0: Perspectivas climáticas para la campaña gruesa 2021-2022 por el ingeniero agrónomo Eduardo Sierra. Eduardo, ¿qué están viendo sus mapas?
1: Yo estoy viendo el mapa de lo que se llama el Jet Stream, que es la corriente de altura, ¿no? Uh -huh. Que lo vemos para ver si hay posibilidad de que los frentes se muevan bien y produzcan lluvias. Y realmente hay un bloqueo feroz, ¿verdad? No deja pasar bien los frentes de tormenta, los desorganiza. Y está pasando que sí, vienen lluvias, hemos tenido algunas lluvias interesantes en los últimos días, pero como que le cuesta arrancar, verdad? A las precipitaciones, porque cada tanto se establece esta corriente de altura que eh, hace un, lo que se llama bloqueo, ¿no? Tanto en altura como en superficie lo hace la alta presión que rodea a la Argentina. En este momento es lo que se llama un puente anticiclónico muy fuerte. ¿Por qué? Porque se han unido el anticiclón del Pacífico con el del Atlántico. ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Eso pone una barrera en la mitad de, de, de Argentina, en el norte de la Patagonia, el sur de la región pampeana que es lo que le quita fuerza a los frentes que pasan. Por eso esta meta es pasar cuarentes con, con mal tiempo, pero en realidad solo lo que está muy cerca del litoral atlántico está recibiendo buenas lluvias, ¿no? uh -huh. Si ahora nosotros vemos el mapa de humedad del suelo, ¿no? ahora el 18 de, de septiembre, ¿qué es lo que vemos? Que lo que está con buena humedad es, mire, eh, el sur de, de Paraná, el estado eh, brasileño. no Porque, ¿Por qué lo nombro? Porque ahí están las principales nacientes del río Paraná. Mientras no llueva bien ahí, no, no va a crecer el Paraná. Uh -huh. Entonces ahí tenemos este, poca humedad, señal que ha llovido poco y, 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 no, y no se ve una, una cosa que, que vuelvan las lluvias a corto plazo. Después tenemos buena humedad en Santa Catarina, Río del Sur, Uruguay... El este de Buenos Aires, el este de Entre Ríos ya corriente está un poquitito seco, Santa Fe está un poco seco, Córdoba está un poco seco, que bueno, Córdoba ya no es demasiado anormal porque estamos todavía en la época seca, pero está muy, muy seco el Chaco, el este del NOA, Paraguay tiene una, un poquito de humedad en los departamentos más pegados al río Paraná, o sea, Itapú, Alto Paraná, ya si usted se va un poquito más al interior de Paraguay, no hay humedad. Está seco Bolivia, que no es anormal, ¿verdad? Uh -huh. Pero también está seco todo el cerrado brasileño y lo notable es que está seco parte de la Amazonia brasileña. y uh -huh. Esto es lo que más llama la atención, ¿verdad? Que justamente el, alrededor del Amazonas en este momento hay una franja húmeda muy estrecha, inclusive Fíjese que está terminando la época húmeda en Venezuela y Colombia y tienen flor de sequía. Ajá. O sea, no están bien las cosas. Eh, solamente los estados así, Amazonas, los estados más pegados a la línea amazónica tienen humedad en Brasil. Y lo mismo el estado de Amazonia, creo que es, en Venezuela está húmedo. Pero ya me voy a los llanos es venezolanos, está seco. O sea que piensen aquí que es una sequía continental esto. Ajá. Chile entró en sequía hace unos años, que entonces, bueno, lo primero que hay que notar, hacer notar de esta perspectiva es que entramos en la fase negativa del ciclo de lluvias de, de Sudamérica. Que es un ciclo largo, que así, hablando, simplificándolo, tenemos... 50 años húmedos, que nos los gastamos, los 50 años húmedos fueron más o menos 1966 a 2006, una cosa así, en realidad no llegaron, fue un periodo húmedo corto, no Ajá. realmente húmedo tuvimos del 76 a 2006. Ajá. Previamente había habido una fase seca muy prolongada Ajá. y ahora estamos entrando en una fase seca. ¿Qué quiere decir? Que esto va a durar unos cuantos años. Dentro de eso que estamos en la fase seca, cuénteme, ¿se entiende lo que digo, Quique? Que Perfecto. yo estoy hablando de una fluctuación de muy largo periodo.
0: Perfecto, sí. Dentro Santo.
1: de esto de que en 2007 entramos en una fase negativa, fíjese, Quique, que si usted cuenta los años de 2007, venimos con más años con sequía que años buenos. Porque años con sequía tuvimos 2007-8, 2008-9. Sí, 2009. 2010-11, 2011-12, ahora 2020-21 y entramos en otro año seco, 2021-22, seis años secos, en desde 2007 son 14 años. Y dos años realmente húmedos, que fueron 2009-10 y 2015-16, que bueno, se prolongó 2015-16 en 2016-17, que fue húmedo, pero estamos... 6 a 3, ¿qué le parece, Quique?
0: Sí, usted dice, entramos en otro año seco. ¿Va a tener la voracidad con la que tuvo el 2009, que recuerdo que fue, fue impresionante? ¿O va a ser más tenue, Eduardo, los meses de eh, diciembre, enero, febrero? No,
1: 2009 no, eh, eh, Quique, 2020, 21.
0: Sí, sí, pero yo recuerdo las, la sequía que hubo en el 2009, nosotros fuimos a hacer un programa especial desde Villa Iris, terrible la sequía que hubo, ¿no? Fue Ah,
1: bueno, fue 2008-2009. Claro,
0: claro, 2008-2009, exactamente, sí, sí.
1: Porque, bueno, la sequía, cuando estábamos más secos, fue en el invierno de 2009, que había esas, esas tormentas de polvo que venían sí, desde Córdoba. Sí, sí. No, no, eso no estamos ahí, ¿verdad? Correcto, correcto. Esos dos años destructivos, 2007-08 y ocho 09 las campañas, ¿no? Eso ya no. Uh -huh. Pero estamos en algo parecido a 2020 2021 al año pasado, Ajá. ¿verdad?
0: Nos puede ayudar. Me parece
1: bastante. Ajá. Y bueno, ¿por qué digo un año seco antes de hacer el pronóstico? Porque ya este invierno fue feroz.
0: ¿Nos puede ayudar, Eduardo, eh, estas lluvias sí. que hemos tenido hasta ahora y las que se esperan hasta fines de septiembre a amortiguar, de alguna manera, eh, los próximos meses? Lo que pasa, aquí es que son muy localizadas.
1: Son lluvias sobre Buenos Aires. Ajá. El eje de la lluvia es pegado a la costa. Buenos Aires, Uruguay, Río Grande do Sul, Santa Catarina, hasta el centro de Paraná. Ajá. Después, el, entre ríos está húmedo el este, pero el oeste ya está un poquito seco Corrientes está más bien seco Misiones está bien ¿no? y está penitas el este paraguayo pero usted se mete al interior de Argentina está todo seco lo mismo que el oeste paraguayo Bolivia bueno, todo el centro de, de Brasil en este momento tiene que estar seco en lo normal, ¿no? Uh -huh. Pero no lo, el, el asunto es que no estuvo demasiado húmedo en el verano. no Si yo me voy al verano de 2021, eh, le faltó un poco de humedad a Brasil, ¿verdad? Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Y ahora estamos partiendo una segunda campaña. ¿Que, ¿Por qué estamos diciendo que, que va a ser seca? Bueno, primero porque estamos en la fase negativa del clima, ¿no? Uh -huh. Estamos diciendo que estamos en un escenario climático que abundan más los años secos que los años húmedos. Y además, ¿por qué? Porque desde el año pasado tenemos instalada una niña, que es ese fenómeno que produce el enfriamiento del océano Pacífico Ecuatorial y que el año pasado fue moderadamente fuerte, ¿verdad? No nos fue tampoco un escenario de desastre y este año está moderadamente fuerte. Tampoco es un escenario de desastre, pero no es un escenario de récord tampoco. ¿Me explico el, cómo es la, la diferencia?
0: Perfecto. Que
1: estamos en escenarios mezquinos, podríamos decir, ¿no? 2007, 8, 8 9 fueron escenarios de desastre. Le cortaron, ¿se acuerda que le costaron, le, le costaron las, las legislativas de 2009 al gobierno kirchnerista? ¿Se acuerda?
0: Uh -huh, que ganó de Narváez. Correcto claro, en el provincia no, de de
1: no ganó, pero eh, hizo buena elección, pero sí, puede ser, no, no me acuerdo bien, pero ¿se eh, acuerda de los agrodiputados?
0: Sí, 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 cómo no me voy a acordar. Sí, sí.
1: Que bueno, duró poco porque después el 2009 10 fue una buena campaña, se recuperaron las arcas del gobierno y ya después la tuvimos este, seis años más, ¿no? Uh -huh. Hasta 2015.
0: Eduardo, acá eh, vamos teniendo ya consultas de oyentes. Bueno, nos saluda sí. Damián Bramanti. Eh, estoy firme contigo. Un saludo a tu corresponsal Osvaldo, que siempre nos provee de información. Gracias este, a Osvaldo y gracias a Damián Bramanti. Y eh, nos llega al WhatsApp 11 -3786 5310 un mensaje del cual describe Hola Quique, si podés, eh, quiero saber... Preguntarle al ingeniero Sierra qué va a suceder en la zona de Bedia, Buenos Aires. Gracias.
1: Bueno, con mucho gusto. Ahora, si quiere nuestro amigo, empezamos a ver el mes por mes. ¿Quiere Quique?
0: ¿Cómo no, Eduardo? ¿Cómo no?
1: Yo estaba haciendo la presentación de la campaña, ¿no?
0: Perfecto. Si sí, ustedes
1: sí. se la quieren imaginar. Del mismo tono que la campaña siguiente, pero no la, exactamente la misma melodía. Que la campaña anterior, pero no exactamente la misma melodía, ¿verdad? Ajá. No, siempre hay cambios. No es exactamente lo, lo mismo. Ajá. Entonces, estamos diciendo, hoy día, si yo me pongo a hoy 19 de septiembre de
0: 2021. 20, 20, 20. ¿Cómo 21?
1: ¿Cómo 21?
0: 20, 20, ah, 20 de septiembre, está bien. Estaba ayer yo. Sí, correcto.
1: <ríe> no, lo que llegaba hasta el 19 era el archivo que yo usé para el mapa. Ah, Estoy viendo ah, un mapa al 19 de septiembre, ¿verdad? Hoy, hoy todavía no terminó el día. Correcto. Entonces, como le decía Kike, bueno me da ahí, sur de, de Paraná. Santa Catarina, Río Grande do Sul, Uruguay y el centro y el este de Buenos Aires. Ya me voy al oeste de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, el oeste de Entre Ríos, el oeste de Corrientes, ya estamos en seco. ¿No? Y bueno, el este de Corrientes, de Entre Ríos, Misiones, están más o menos bien, ¿verdad? Sí. Pero se imagina que hay como una mancha eh, con humedad cerca de la costa y hacia el interior una tremenda sequía. Y como le decía, sequía hasta en la Amazonia brasileña. Que ahí fue cuando yo empecé a decirles, mire, estamos en una fase seca, porque en este momento del año no tendría que estar seca o el sur de la, de, de, de la región amazónica y menos todavía Colombia y Venezuela. ¿Me explico en este sentido? Uh
0: -huh.
1: Porque ellos están terminando su monzón de verano. O sea, fíjese, Venezuela y Colombia están en el hemisferio norte. Porque el, el, América tiene un pedazo grande en el hemisferio norte. ¿no? Porque más o menos el, el río Amazonas desemboca en el Ecuador. En el océano Atlántico. De ahí para el norte es el hemisferio norte. Y lo tenemos seco. Entonces, ¿qué estamos esperando que siga pasando en septiembre? Bueno, septiembre, la segunda quincena... No viene muy generosa, Quique, viene algo de lluvia, uh -huh. ¿no? Pero ¿sabe que dónde, dónde, dónde va a llover más? No, en no. Río Grande do Sul y Uruguay.
0: Uh
1: -huh. Algo en la provincia de Buenos Aires en el este. Así que vamos a terminar septiembre todavía con más marcado este tema de que la humedad está al este. Y el interior sigue seco. ¿Eh? Y justamente en septiembre todavía no le llega la lluvia a Brasil. Uh -huh. De manera que todo el norte de Argentina, la mayor parte del Paraguay, centro de Brasil, hasta la región amazónica, que tendría que estar siempre con humedad, porque llueve todo el año, están con un poco de sequía de, con sequía de poco a mucho. Bien,
0: bien. ¿Qué
1: esperamos en octubre, Quique? A ver. ¿Octubre qué pasa? Primero sube la temperatura además vienen un poco más de lluvias, es como que las lluvias penetran un poquito hacia el interior, no demasiado, vamos a terminar octubre, fíjese, con contrastes enormes, porque el, el sur brasileño, Uruguay, van a quedar con exceso fuerte, ahí le va a llover un montón. Buenos Aires, la parte oriental, lo mismo que entre ríos, corrientes, bien de humedad pero nos vamos hacia el interior del continente y ahí ya tenemos esa franja seca que se mantiene, ¿no? Uh -huh. Llega mejora un poquito la humedad en el Chaco, empieza a llegar humedad en forma temprana al noroeste argentino, a la zona andina de Bolivia, empieza a llegar a la región oriental del Uruguay en octubre. Pero fíjese que las siembras en el interior de Argentina, ¿no? O sea, Córdoba, San Luis, La Pampa, oeste de Buenos Aires, ahí puede faltarle un poquito de agua para las siembras, ¿no? Este, como que no les va a llegar temprano. Ajá. Al mismo tiempo que todavía en octubre va a haber algunas entradas de aire polar bastante fuertes. No, no sé si podrá llegar realmente a haber heladas que... Es muy difícil que hagan daño a los cultivos de
0: invierno. Le iba a preguntar eso. difícil,
1: pero, perdón, Kike?
0: Le iba a preguntar justamente eso, sobre heladas tardías, ¿no?
1: Sí, no no parece un año ah. de heladas tardías. Ajá, ah, ajá.
0: Ah, ah, ah. Pero... Eduardo, eh, si sí. sí, cierre el concepto, que acá tenemos otro mensaje que lo quiero hacer escuchar. Se lo quiero hacer escuchar. Pero no, sí. estábamos hablando de octubre. Octubre empieza tímidamente a
1: venir la humedad a tratar de llegar hacia el interior y hacia el norte del país. Pero queda muy en la parte ori oriental, la que da sobre el Atlántico y todavía vamos a tener algunas entradas de aire polar. Cuénteme la nueva pregunta.
0: Bueno, vamos a escucharla porque es un mensaje de voz. A ver, Eduardo. Quique, muy buenas noches. Ricardo Raiden Alberto de la Riestra. Eh, quisiera preguntarle al ingeniero Sierra cómo ve el panorama para la zona de Norberto de la Riestra, estábamos entre 25 de mayo, Chivilcoy y Roque Pérez, más o menos en el centro, eh, llovieron 115 milímetros hace 10 días atrás, y como ve el panorama de acá para adelante hasta fin de año. Muchas gracias, un saludo al ingeniero Sierra, un abrazo, Quique. Gracias Ricardo, ¿eh? de Norberto de la Riestra. Bueno, Eduardo.
1: Bueno, este, Ricardo, gracias por ubicarme bien donde queda Norberto de la Riestra porque yo no tengo tan el, el mapa de la provincia en la cabeza como mucha gente que me pregunta eh, dónde, cómo está para tal lugar. Y bueno, ahí relativamente bien es lo que estamos diciendo. Ustedes están más al este, ¿verdad? Hasta, justamente están un poco en el límite de donde va a estar llegando el agua ahora. Y eso de 115 milímetros... Justamente es muy interesante, porque es una característica de la niña que se está desarrollando, que las precipitaciones son muy puntuales. La niña le pone una especie de tapa a la atmósfera. Entonces baja la lluvia, en, 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 el, en lo general, en la mayor parte de un área afectada por la niña, baja la lluvia. Pero en los lugares donde la atmósfera hace saltar la tapa, de repente le caen 115 milímetros. Pero les cuento, esto no los 115 milímetros suyos no están registrados por ningún observatorio. fueron locales, ¿verdad? Porque en general no llovió tanto. Que es lo que da... Eh, bueno, qué bien que les cayó a ustedes, ¿no? Pero no es tanto en el promedio. Y eh, bueno, si ahora pasamos a noviembre, Quique. Sí. Bueno, en noviembre sigue llegando la lluvia en forma... Eh, digamos, este, un poco despareja, se empieza, ir, pero al mismo tiempo sube mucho la temperatura, en noviembre estamos esperando que la temperatura suba mucho, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Se moderan un poco los contrastes, ya no queda la franja eh, atlántica tan húmeda y el interior tan seco, avanza un poquito más la humedad hacia el interior, pero queda una cuña seca que va a ser el, el centro de La Pampa, San Luis, la Córdoba, eh, Santiago del Estero, el oeste de, de, de Santa Fe, un poco secos, ¿verdad? Llega, como es la, la niña, produce lluvias muy fuertes en Tucumán, y es, en Tucumán, Salta y Jujuy. Ajá.
0: Entonces
1: ahí empiezan a llegar tormentas fuertes en noviembre, posiblemente con granizadas, lo que no se ve son las heladas de noviembre de la costa, ¿no? Uh -huh. Se tiene presente que Desarrollo, Arroyos, Lobería, Dorrego, en años heladores tienen heladas hasta mediados de noviembre. Eso no se ve este
0: año, uh -huh.
1: ¿verdad? Y... y al mismo tiempo en noviembre empieza a llover en la alta cuenca del Paraná, que es ahí cuando el Paraná puede empezar a repuntar.
0: Uh -huh. ¿Eventos de granizo, Eduardo?
1: Sí, justamente donde se salte la tapa van a tener o un aguacero o una granizada. Posiblemente no las dos cosas en el mismo lugar, ¿verdad? Ajá. Pero sí es una, una, sobre todo en esa zona granicera de la costa atlántica, que, que son bastante graniceros, por eso las primeras cooperativas de granizo fueron ahí, como la, la Dulce, ¿no? Ajá. Ajá. O... La de Tres Arroyos, que es la cooperativa danesa, ¿no, Quique?
0: Sí, 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 correcto, correcto.
1: Surgieron ahí. La Dulce es de Necochea, ¿eh? son los pioneros de seguro contra granizo, porque esa zona justamente, por la cercanía al mar este, y las sierras, esto le, le da mucha eh, posibilidad de granizada. Lo mismo en el, NOA, en el NOA, para cultivos como tabaco, que son muy sensibles, es una temporada para tener una cobertura antigranizo. No va a haber grandes superficies con granizo, pero al que le pegue, le puede pegar muy fuerte.
0: Eh, nos llega un mensaje de Maipú, de la provincia de Buenos Aires. Buenas noches, Quique. Bueno, acá en Maipú, escuchando, atentos a lo que viene para estos meses con respecto al clima. Una zona donde estuve el miércoles pasado, Eduardo, y realmente el anegamiento, eh, eh, la, la lluvia es, es impresionante, no escurre, no funcionan las obras, bien de los canales, rebalsa, viene con mucha intensidad el agua en esta cuenca B4, parte del de, de Salado, viene de Tandil, baja Ayacucho, de Ayacucho a Guido y Maipú, Guido parecía una isla, y termina en el mar en general, la Valle, ¿no? Afectando también el partido de General Madariaga. Bueno. Eh... Y bueno,
1: esas son estas lluvias localizadas que produce la niña, Kike. Uh -huh. Que, bueno, el Salado está necesitando obras de regulación hace mucho tiempo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Fíjese que eso es el, La cuenca del Salado tiene mil kilómetros cuadrados, fíjese, 17 millones de hectáreas, y está como en 1920 en muchos sentidos,
0: ¿no? Ajá.
1: No ha logrado crecer porque no, no ha logrado mejorar la productividad en estos suelos que tienen tosca, que se anegan muy fácilmente, con eh, pendientes desde las serranías. Entonces cuando hay una lluvia fuerte en las serranías, le baja el agua con todo, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí.
1: Que no se nota en el conjunto de la región pampeana, pero localmente produce problemas muy grandes.
0: Ajá, perfecto. Esto, eh, bueno,
1: ya lo decía Meguino, ¿no? Sí,
0: sí, sí, Florentino Meguino, exactamente, hace más de 100 años. Eh, sí,
1: 140 para ser
0: exacto. Pero no se le no se le dio mucho este, atención, lamentablemente, ¿no? Eh, lo sí, bueno, no se crea, porque Felipe Solá gastó
1: 1.300 millones de dólares en un plan. <risa>
0: Sí, en el plan, no maest en el plan maestro. Las obras. Claro. Bueno. Lo bueno de escuchar a los que saben, en esta fábrica a cielo abierto, para poder tomar las mejores decisiones. Saludos a vos, Quique, y al ingeniero Eduardo Sierra, desde Nogoyá, centro sur de la provincia de Entre Ríos. Bueno, qué, ah, qué lindo. Qué lindo saludo. ¿Otro mensaje le leo, Eduardo? Sí,
1: sí. Hola,
0: Quique. Hola, Eduardo. Un lujo de programa, lo felicito. ¿Cómo nos iría por la zona de Tandil? Eh, Mauricio Pedersen
1: Bueno, ahí Tandil estamos bastante cerca del mar con las serranías que están produciendo lluvias este, orográficas así que nos iría bien por lo menos en esta primera parte de inicio de la primavera ¿verdad?
0: Uh -huh, uh -huh.
1: que es cuando se mueven los sistemas eh, meteorológicos y producen estos fenómenos este, localizados severos, Pues se ve que nos está hablando la gente de justo de donde Hubo estos fenómenos más violentos este, aquí durante, ahora cuando empezó a moverse el, la atmósfera, ¿no? Ajá. Ajá. Y, entonces, ¿qué es lo que tenemos allí si vamos a la serranía? Sí, justo, a mí me parece un poquito de lluvias, ¿eh? tanto en, en octubre, ahora no tanto, pero en octubre, y noviembre me, me aparecen poquitos de lluvia allí, inclusive en diciembre, y posiblemente esa serranía tandil, azul, sea uno de los focos húmedos que van a quedar, porque ahí justamente tenemos lo que se llama precipitaciones orográficas. Ajá. Y esto va a durar a lo largo de, eh, por lo menos, la primavera, ¿no? Porque lo que se ve después en el verano, Quique, que los sistemas meteorológicos se nos van muy al norte. Va a estar empezando la, la época lluviosa con mucha fuerza en la parte del norte de la región pampeana, o sea, Entre Ríos, Santa Fe, Uruguay, y se van a retirar un poco las lluvias del sur. Y ahí es donde se nos arma, durante el verano que viene, un poco seco, que va a estar abarcando la pampa, el oeste de Buenos Aires, el centro de Córdoba, como una cuña seca que se mete por el interior hasta el sur de Santiago del Estero. Ah. Dentro de todo, ahí lo que son las serranías siempre va a conservar un poquito más de humedad, porque justamente tiene el efecto orográfico de la serranía, ah. y probablemente le mande agua a las zonas anegables que están más alrededor de ella es lo que estábamos viendo ahora, ¿no? Ajá, ajá. Que fíjese que no puede ser que en pleno siglo XXI una lluvia en, las, en, la, en la parte alta sigue inundando así.
0: Bien. Buenas noches, Quique. Saludo al ingeniero Eduardo Sierra, que hace unos años nos dio una charla en la sede del Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos en Paraná. La pregunta es, ¿Cómo ve la zona del centro norte de la provincia de Entre Ríos... ...departamentos con mayor actividad ganadera para los próximos meses? Saludos desde Paraná, Entre Ríos, el ingeniero agrónomo Darío Berta.
1: Bueno, con mucho gusto le hacemos... Vamos a pasar a hacer entonces las perspectivas locales, ¿no? Pero Entre Ríos ya en este momento está relativamente bien... ...los departamentos del norte un poquito menos... ¿verdad? Pero hacia el fin de mes le va a seguir lloviendo un poco, va a terminar bien, no, en septiembre le llueve bien, hasta va a tener algún exceso, pero no en el norte, sino en la parte más este, pegada a Uruguay, ¿no? El, el, el este. sobre el mes de octubre. Ajá. Eh, después, noviembre, le puede fallar un poquitito la lluvia, pero no el norte, el norte va a seguir bien siempre, ¿no? Y... Eh, diciembre siempre ahí afloja un poquitito, enero se ve un lindo enero en esa zona, los mismos febrero, marzo con algunos baches, ¿no? Y después ya el otoño bastante llovedor en la zona norte de Entre Ríos. Así que eh, manejándose bien, bien, ¿verdad? Pero va a haber que tener bien las cosas, yo lo que le diría a nuestro amigo, si, si tiene ganadería que aproveche bien este rebrote, Primaveral, por si hay un bache en el verano, ¿verdad? Y que vuelva a aprovechar el bache, el, el rebrote otoñal, y haga reservas si puede.
0: ¿Llovedor en, otra, en otoño, Eduardo? Es,
1: que, que no se le armen pastizales secos. Mm. Porque una cosa que ha vuelto a ocurrir es que hay condiciones para producción de incendios. Sabe que eso se pronostica? porque hay condiciones de temperatura, humedad y viento que son muy buenas para la propagación de los incendios y para que los incendios se produzcan en, zona en forma natural, ¿verdad? Los incendios no son siempre provocados. Eso es una forma en que funcionarios que no cumplen con su deber se descargan responsabilidad, ¿verdad? Pero nuestra zona de, de, de todo el delta, ¿no? Sí. Y todo el, el, el sobre todo lo que es Mesopotamia, el, el Córdoba, las serranías cordobesas, son zonas de incendios naturales, porque es lo que se llama ecosistemas de incendio, Ajá. que son los que se renuevan incendiándose. Ah. Que esto no, no suelen tenerse en cuenta, ¿verdad, aquí qué? Porque parecería que todo incendio es destruye e, y es intencional, el incendio es parte de la naturaleza, muchos ecosistemas lo tienen como una forma de renovación, los bosques patagónicos cuando se renovaban, se renovaban por incendio, fíjese que si usted, ahora es muy difícil ver un bosque patagónico que esté bien, si usted lo mira un poquito bien, un poquito más, usted se da cuenta que están caducos, que ya son bosques con árboles demasiado viejos, justamente por, por varias causas. ¿no? Una es que, como en realidad, aunque no se debería, ahí pastan cabras y ovejas, se comen los renovables. La otra es que no se le impide incendiarse, porque se le impide incendiarse, porque la forma natural que se renueva el bosque es por incendio. Por eso usted va, entra a un rodal y ve que todos los individuos tienen la misma edad. Por ejemplo, en la selva no se renueva por incendio. Se renueva paulatinamente. Siempre hay árboles nuevos, y eh, jóvenes y viejos. Pero en la selva los viejos se los lleva la putrefacción
0: Ajá.
1: por la temperatura y la humedad. En el bosque de latitudes medias, donde no hay agua para que la, la madera se pudra, tiene que ser el incendio. Qué Entonces, guay. ¿qué ocurre? Esto también es en los pastizales. Por eso cada más o menos 10 11 años que se ha juntado una masa de, de pasto seco enorme, ahí se incendia. Normalmente, ¿saben por qué es 10 11 años? Pues es el ciclo solar. Normalmente los incendios de pastizales se producen en los años de mínimo solar. Por ejemplo, 2007 8 y 2019-2021. El año pasado fue el año perfecto, ¿verdad? Pero fíjese que se incendiaron... Eh, establecimientos gubernamentales que no cortaron el pasto, Quique. Que eso es medio suicida en una zona de incendios de pastizales que ocurren cada tanto tiempo tener
0: pasto alto. Acá tengo más mensajes. Hola, Quique. Saludos al ingeniero Sierra. Recién me engancho con el programa. ¿Cómo ve el pronóstico para el partido de General Pinto y Villegas? Y eh, nos dice... Blas Loinás y también eh, Guillermo Bosquet en El Triunfo prácticamente en la misma región que corresponde a Lincoln Lincoln, General ah, Pinto, Villegas ya la línea de la ruta, si no me equivoco 188 eh, y hay un mensaje más bueno, saldrá la gente de Hidráulica eh, de la provincia que, que hay muchas obras inconclusas ahora bueno, qué imprescindible terminar con esto, nos dice Alejandro Colombo. Blas Loinás, ¿cómo viene el pronóstico para el partido de General Villegas? y Para General Pintos y Villegas. Y Guillermo Bosquet, por el triunfo, por Lincoln, ¿no? Que más o menos está en, en esa región.
1: Bueno, vamos primero con Villegas. Lamentablemente, Villegas yo veo que está un poquito seco y también que está un poquito en el foco, lamentablemente tenemos que decirle a nuestro amigo de esa cuña de sequía que vemos. no uh -huh. En este momento, este, septiembre está relativamente bien, aunque yo me voy de Villegas para Córdoba y ya está un poquito seco. De Villegas para La Pampa no tanto, no si bajo un poquito hacia La Pampa y hacia el oeste. Uh -huh. Y... Eh, pero, ¿qué pasa? Ahí es justo donde se ve esa cuña de sequía, así que lo que vemos de Villegas es paulatinamente que se va secando, ojalá que no fuera así, pero es lo que vemos, posiblemente el momento más seco sea enero, y después febrero empieza a recuperarse un poquito, marzo también, y, y abril ya está de vuelta bien. ¿Pero por qué? Porque en abril termina la niña, ¿no? Y nosotros el otoño del año que viene lo vemos bastante bien. Es como que por ahí va a ser un neutral, o un niño, ojalá que fuera un niño, ¿no? Que, que pasemos de dos niñas a un niño, pero de todas maneras hay que tener en cuenta que estamos en la fase negativa del clima, que No hay que pensar que van a volver las lluvias que hubo en la década del 80, 90, que dominaban los años húmedos que justamente la, la, lo que se pensaba en obras de drenaje. ¿eh? Yo aclaro que hace un rato dije regulación, no drenaje, ¿verdad? Entonces, esto es lo que pasa con Villegas. Lincoln, un poquito más al este, ¿eh? Lincoln está a mitad de camino, más o menos, corrija entre 9 de julio y Villegas, ¿no, Quique?
0: Eh, Lincoln está entre Junín, y... Perdón, Junín, ¿sí? claro, qué
1: dije yo, no de julio, no,
0: claro, entre Junín y sí, y Ameguino o Villegas después, ¿no?
1: Claro, pero póngale, si yo salgo de Junín, que el kilómetro 260,
0: algo así, y el kilómetro no recuerdo, pero si usted, eh, una de las rutas, agarra la, eh, la 188 para ir a, a Lincoln, Lincoln, eh, General Pinto, si no recuerdo mal, sí. a Meguino... Y Villegas.
1: Bueno, justamente, si usted sale de Junín, está bien. bien. Eso va a estar más o menos bien siempre. Hmm. Usted llega a Lincoln, ya le va a faltar un poquitito.
0: Ajá.
1: Llega a Pinto, le va a faltar un poquito más. ¿no? Llega a Meguino, le va a faltar un poquito más. Llega a Villegas, le va a faltar un poquito más. Y si pasa de Villegas al sur de, la, de Córdoba o norte de La Pampa, le faltan más. Ajá. ¿Me explico cómo viene el asunto? Ajá. Porque usted se tiene que imaginar que hay como una cuña seca que pasa el oeste de Buenos Aires, el este de La Pampa, pasa por el medio de Córdoba y el oeste de Santa Fe, y se mete en Santiago del Estero. ¿Se, se logra visualizar esto?
0: Sí, sí, totalmente. Eh, van llegando varios meses. En la
1: zona que va a estar sufriendo sequía, sí. que como le digo, posiblemente, ¿qué es lo que pasa? Van a pasar de ahora que estamos más o menos bien, estamos casi en el óptimo, ¿verdad? Vamos a terminar todavía septiembre bien, porque hay unas lluvias más en septiembre, octubre aguanta, noviembre ya se nota que ahí hay una cuña seca, sí. diciembre ya es bien notorio, Enero es muy notorio, Ajá. inclusive enero puede llegar a estar seco en zona núcleo sur, o sea, puede secarse todo el norte de Buenos Aires. Ajá. Febrero empieza a volver la lluvia, marzo mejora y abril ya estamos bien de vuelta pues se fue la niña. Bien. Esto sería lo que puede pasar en esos
0: lugares, ¿verdad? Bien, quiero detenerme en Junín y subir por Agustina... Subir por General Arenales, Teodolina, eh, Villa Cañas y ya me paso a la provincia, ya estoy en la provincia de Santa Fe para llegar a Venado Tuerto. Me voy a la ruta 33 y de ahí llego hasta Rufino. Porque el mensaje que nos acaba de llegar nos dice Hola Quique, realmente qué agradable escuchar una charla con el ingeniero Eduardo Sierra. Quiero preguntarle... ¿Cómo ve la zona de venado tuerto, Rufino, para esta campaña maicera? Gracias, un saludo para ambos, Pepe desde Magiolo.
1: Bueno, a ver, le vamos a tratar de contestar a nuestro amigo. Mientras hablo, yo estoy mirando, pues yo tengo una serie de mapas mensuales, ¿no? De lluvia y humedad. Uh -huh.
0: Entonces,
1: sí, yo tengo bien ubicado donde, es, eh, donde está venado, y sí, y realmente. ¿cómo le puedo decir?
0: Entre Venado y Rufino, ¿no? Pasando ahí de Venado para sí, sí. Santi Espíritu, Bien.
1: Bueno, ahora está más o menos bien. Yo tengo unos amigos en Rufino que tienen una radio, la radio de Rufino, los cuesta. Ajá. Y salgo con ellos por la radio y contándole para Rufino, muy
0: buena gente. Ajá. Como
1: es toda nuestra gente del campo, ¿no? Quique es un por ambiente... Su...
0: En que no se duda, hay, exactamente.
1: Hay respeto, cumplimiento, la, la palabra es, una, es un documento, como solíamos decir, o solía decirse. Y bueno, eso está no exactamente en el núcleo del, de la cuña seca, pero está al lado. Entonces, septiembre más o menos bien, octubre ya empieza a haber un poquito de sequía en la línea, de, sobre todo Rufino, ¿no? No tanto venado. Noviembre ya está seco de, de, de rufino a venado. Diciembre mejora un poquito, pero sigue estando secón. Enero está bastante seco rufino, relativamente bien venado. Febrero mejora bastante en venado, pero no mejora tanto el rufino. Marzo empieza a mejorar en toda la bota. ¿no? Esto es la, 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 el zapatito de la bota, Perfecto. no la, la, la caña. Sí. Marzo ya estamos bien de vuelta, ah, ah. pero si vamos ahora a estos seis meses, mmm, me da la impresión que vamos a tener una merma, no de tipo desastroso, Quique, pero que vamos a perder kilos, ¿verdad? Ah. Dependiendo del manejo. ¿Qué pasa? Yo ahora veo bien las cosas, ¿no? Sí. Naturalmente un maíz, gasta, yo tengo el balance hídrico siempre es de una pastura, una pastura gasta más que un maíz. Ah. Pero va a tener que tener cuidado en las densidades de siembra, en la época de siembra, porque va a tener que trabajar con menos agua ese maíz. Una
0: ¿no? pastura, Eduardo, una pastura consume más que el maíz, más agua que el maíz.
1: Es, consume más agua aquí porque consume siempre a nivel potencial. Ajá. El maíz cuando usted lo sembró en las primeras etapas, por eso es el manejo, ¿no? Ajá. Por supuesto, el maíz cuando está generando el rendimiento, exploración y llenado de grano. ...consume un 20% más que una pastura. ¿Pero sí. cuánto dura eso, Quique?
0: Claro.
1: Usted tiene que llegar con agua a ese momento crítico. Ajá. En cambio la pastura para producir necesita siempre agua. Entonces póngale que si en venado... ...una pastura se me lleva... ...1000, mil, 1100 milímetros de agua por año para estar bien... ...un maíz que está por ahí... ...es un ciclo de 5 meses, 150 días... Con 400 milímetros en esos 50, 150 días está bien. Sobre todo cuando los tiene en afloración, ¿me explico?
0: Sí, sí, correcto, correcto.
1: Entonces, con el balance que yo hago es el peor posible. Ahora, no, nuestro amigo, dependiendo la época de siembra, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Verdad? A partir de noviembre ahí empieza a tener sequía, diciembre es un poquito mejor, enero todavía está más o menos bien, ¿Verdad? Febrero le falta mucho a Rufino, no tanto a, como se llama, Venado.
0: Ajá.
1: Y para marzo terminó, puede zafar.
0: Bien. Eh... Como
1: dicen, ¿verdad? O sea, eh, no, le, le alcanza con lo que hay.
0: Sí, sí, correcto. Eh, saludos desde Coronel Vidal, excelente el programa, nos dice Santiago Plumet. Felicitaciones, Quique. Muchísimas gracias al ingeniero Sierra. Excelente, excelente. Este, por ahí se podría. Yo estoy siempre todos los sábados para los 10 minutos de él y, y la verdad que este programa es un poco más amplio, un poquito más de tiempo. No sé. Eh, te mando un gran abrazo, un abrazo a Sierra y gracias. Claudio de Chacabuco. Claudio de Chacabuco.
1: Sí. Yo querría contestar que, que el tema, el de, las tema obras... de las obras...
0: Sí, Eduardo, por supuesto, que nos quedó pendiente. Perfecto.
1: Ahí la, 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 la contestación es tragicómica. Gracias a Dios las obras que están planteadas no las hicieron. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que están mal planteadas.
0: Ah.
1: Que esto no, no es una crítica a la gente de la hidráulica de la provincia, que es excelente gente. Lo que le pasa es que los pedidos que le hacen son erróneos. Yo me acuerdo una vez en una charla en justamente Junín, ¿no? en la Sociedad Rural de Junín, que había un señor muy enojado. Justamente me invitaron a mí, agente hidráulica. Estaba, tienen que venir a sacarme el drenaje porque tengo un, un, un lote de soja inundado y a mí me tienen que solucionar el problema. Yo al final le digo, mire, porque lo dijo tantas veces cuando me tocó hablar a mí, ya me lo dijo a mí, y le digo, mire, usted no tiene que sembrar un, un lote de soja en un bajo inundable, señor. Ajá. Porque justamente la fisiografía está para que cada cosa se aproveche de manera distinta. Hay una primera cuestión en el uso de la tierra. Los bajos son necesarios lo que le están pidiendo a la pobre gente de, de hidráulica es que elimine los bajos. No se puede, que sería una... Eh, toman el ejemplo de los polders de, de Holanda, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué pasa? Los polders de Holanda son 200 hectáreas. ¿Qué hacen un movimiento de tierra? Los polders de Holanda nunca han pagado su valor, jamás. Y son un monumento a la contaminación. Lo que pasa es que Holanda le da un valor estratégico porque ahí no hay tierra, ¿me explico, Quique? En la, en la cuenca del Salado no hay que eliminar los bajos porque el bajo es el área que toma agua en los años de inundación pero produce en los años secos. Usted no lo puede polderizar, rellenar. Primero porque sería, ni al emperador Keops de, de las pirámides se le hubiera ocurrido hacer una cosa así. Lo que sí usted puede hacer son obras de regulación. Que era lo que pedía Meguino, estudiar la fisiografía, claro. hacer algunos canales necesarios, para, sobre todo para evitar la inundación de cascos urbanos, ¿me explico, Quique?
0: Sí, Eduardo, sí, sí.
1: Pero, ¿qué pasa? Las obras, realmente, una obra pero pésimamente concebida, no, no hay palabras, fue la de Felipe Solá,
0: gran maestro, ¿se acuerda? El por supuesto, ¿cómo no me voy a acordar? Cuando era que gobernador... nunca se
1: terminó porque era imposible. Había canales que iban para arriba, porque una de las cosas que hace difícil llevar el agua al Paraná es que entre la Cuenca del Salado y el Paraná hay una serie de elevaciones. Usted tiene que poner un elevador de agua. Ajá. Ajá. No Ajá. se puede, por eso. Y fíjese que la Cuenca del Salado está protegida por la Convención de Ramsar, de la cual Argentina es firmante. Y si nosotros hiciéramos las barbaridades que se quieren hacer, sería un desprestigio. Fíjese que a tenemos que cuidarnos mucho nosotros lo que hacemos. ¿Qué dice?
0: Porque se dice? convierte
1: en una barrera para arancelaria. ¿Vio que Macri tomó todo ese trabajo en lograr que se implementara implementar el, el tratado del Mercosur? Sí. Y vino Macron, vio que se había incendiado el cerrado brasileño y ya no lo cumplió. Sí pero además con el beneplécito y el aplauso de toda Europa, ¿eh? Entonces, la cuenca de ensalado hay que con un criterio de sustentabilidad, no que nosotros la vamos a transformar en un área sojera. Esos bajos son valiosos, conservan el agua, porque si usted rellena todo, toda esa agua le va a volver a hacer zanjas y carcabones, eso es una necedad pensar que se puede hacer. Y usted, los bajos, mire que se sabe que los bajos tienen productividades especiales. En el Asia se usan para cultivar eh, arroz y para cultivar peces. Uh -huh. Y se lo puede hacer consociado. En, en Entre Ríos y Corrientes, ahí donde hablaba nuestro amigo, ahí, ahí tiene una productividad especial sin que usted lo tenga que polderizar. O sea, la cuenca de salado hay que plantearse un planteo productivo que sea compatible con lo que es la cuenca del salado. Mejorar la ganadería y millones de cosas que se pueden hacer sin cambiarla. Porque guarda, los humedales están protegidos por las convenciones internacionales. Primero porque son útiles, que usted si saca la cuenca, si polderiza el salado como querían hacer, ¿verdad? Que eso por suerte es imposible. Y es imposible terminar las obras que están planteadas, gracias a Dios y a la Virgen. No se puede, y si se terminara sería un desastre. Porque si usted le saca su humedad a la región pampeana, esta sequía que tenemos será infinitamente peor. Aunque parezca que no, el agua que, que, que capturó el humedal de la Cuenca del Salado en los años de mucha lluvia, todavía nos va a ayudar este año.
0: Hola Quique, ¿cómo sería la comparación entre la precipitación de noviembre y diciembre, con la de enero y febrero para la zona de Bransen, Ranchos, eh, Magdalena. Gracias, un abrazo para Eduardo y para vos Ezequiel Inda, ingeniero agrónomo. ¿Es más llovedor noviembre y diciembre para esta zona que enero y febrero?
1: Sí, lo que estamos viendo es eso, que noviembre y diciembre viene relativamente bien, sobre todo diciembre, no.
0: Ajá.
1: y después enero baja y febrero baja y está retornando en marzo-abril.
0: Bueno, Eduardo, vamos a, a despedirnos por esta edición. Quiero agradecerle muchísimo.
1: Bueno, con mucho gusto, Kike Ante todo, gracias por esta conversación entre amigos. Muchas gracias, chicos.
0: Eduardo, buenas noches. Un gran saludo. Buenas
1: noches, Kike Buenas noches, queridos amigos.
0: Gracias, eh. Bueno, este fue el programa especial sobre perspectivas climáticas con el ingeniero agrónomo Eduardo Sierra. Muchísimas gracias a todos. Será hasta un próximo encuentro si Dios y la Virgencita lo desean.